0: y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web de TheLob.pe ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Son las 6 y 33 minutos. En el nuevo horario de Vaya Talks comenzamos a esta hora y terminamos a las 8 en punto. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y estaré con usted la próxima hora y media para eh, conversar en torno a los principales temas de la coyuntura, de la actualidad en el país y en el mundo. Eh, solamente para recordarle, usted puede ver este programa por las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, tanto en Facebook como en YouTube, y también eh, puede verlos a través de las redes sociales de Canal B. También puede hacerlo por la aplicación de Canal B, por la web de canalb.pe, y salimos, como usted sabe, también en simultáneo en este momento por las redes sociales del diario Expreso.com y Expreso.tv. Y los domingos se repite todas las ediciones de Vaya Talks por PBO Radio. Así que tenemos una alianza estratégica con esa radio FM. Bien, como les he comentado, pero a veces por reiterarlo, no termina siendo malo, déjenme reiterar que el programa ahora tiene en la parte inicial o en la primera media hora, un grupo de noticias que creemos importantes resaltar, relevar. Y por eso es que las compartimos con ustedes en esta primera, digamos, secuencia del programa. Usted va a apreciar eh, diversas eh, informaciones que tienen que ver, como hemos dicho siempre, desde que comenzó esta semana Baella Talks en el 2022, que trataremos de dar noticias positivas, por lo menos, al principio del programa. Y después seguiremos en el análisis de la coyuntura, que no siempre es buena, a veces sí, pero, en fin, eso es lo que nos toca hacer en este momento. Bien, solamente para comentarle que el día de hoy tenemos como invitado en Vaya Talks a Baltasar Lantarón Núñez, Baltasar Lantarón Núñez, que es el, el gobernador de la región de Apurímac una región de enorme importancia, por los eh, yacimientos, pero sobre todo por las minas en operación que tiene, que son importantes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y por eso creemos que es fundamental eh, una conversación con este hombre que tiene más bien una visión eh, muy interesante para escuchar sobre bueno, cuál es el costo de las protestas en las zonas mineras quién paga finalmente los platos rotos y cómo podríamos hacer en el Perú para poder evitar tener este tipo de confrontaciones. Vamos a conversar con él ahora en unos minutos más, aproximadamente a las 7 y 10 o 7 y cuarto de la noche. La primera noticia que es importante comentar tiene que ver con eh, Julio Velarde, que es presidente del Banco Central de Reserva, la revista internacional de Banker del grupo editorial Financial Times, otorgó el premio de Banquero Central de las Américas 2022 al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, por su destacada labor en la estimulación del crecimiento y la estabilización de la economía nacional en el último año. En realidad, muchas cosas más podríamos decir de Julio Velarde, pero quizá lo que estemos gozando, aunque sea poco de estabilidad en el país en este momento tenga en Julio Velarde a la persona más importante. Y cómo pudiéramos, lo digo con la, el respeto que me merece el eh, señor Julio Velarde, cómo podríamos clonar a Julio Velarde, cómo podríamos clonar el modelo del Banco Central de Reserva en otras instituciones del Perú, por la forma en que se ha construido la institucionalidad, por la manera como de manera, de forma técnica, se aprecian los eh, asuntos que le compete y cómo determina y define posiciones y cómo define políticas eh, en función de eh, lo mejor para el país con criterios absolutamente profesionales que son de una enorme valía y reconocimiento en el mundo. Eh, Velarde ha tenido una serie de condecoraciones, no tiene sentido que ahora las eh, reseñemos porque de eso no se trata, pero sí de cómo un peruano, eh, por su prudencia y por su sapiencia, tiene un reconocimiento más allá de nuestras fronteras. Y qué bueno saber que está en el Banco Central de Reserva y que vas a quedarse ahí todavía por mucho tiempo. Bien, ¿cuál es la siguiente eh, nota? Esta que me parece a mí muy interesante y se las comento porque la venta de vehículos para el 20 2021 creció 39.7%. Nada menos. O sea, el año que cerró aumentó casi 40% con respecto del año anterior y, por cierto, creció en general más que el año inclusive 2019, el año anterior a la pandemia. O sea que hay una situación muy interesante, muy expectante con respecto a este tema. Ahora, nosotros hemos eh, querido y hemos logrado eh, entrevistar e invitar a un experto en el tema para que nos comente ¿Qué significa esto? Y hemos logrado entrevistar hace unas horas a Elin Dartiano, que usted lo debe conocer. Él es eh, un representante de gremios automotrices y automotores en el Perú. Ha sido eh, por mucho tiempo presidente de la Asociación de Autos y Vehículos en general en el país. Es también director de una serie de medios relacionados a eh, el sector automotriz. Y por eso nos pareció tan importante conversar con él unos minutos, aquí le entrego la entrevista de una... sobre, bueno, qué está pasando, qué pasó en el sector automotriz, qué de bueno hay, qué significa esto para el país en esta situación y cómo podemos nosotros beneficiarnos al respecto. Aquí va la entrevista que tuvimos con Edwin Dartiano. Ahí va. Edwin, ¿las noticias en el sector automotriz son así de positivas como que en realidad estamos entrando a ventas de la prepandemia?
1: Sí, ha habido un acercamiento, obviamente se han vendido en el 2021, eh, lo, un poco lo que no se vendió en el 2020, que fue un año que golpeó mucho a, a toda América, al mundo en general, y América Latina más o menos la golpeó a un promedio de 30% menos en la mayoría de países, Ecuador un poquito más. Pero ese fue el impacto ¿no? del, del, del COVID, 30% menos en la venta de vehículos en toda la región y Perú no fue excepción. ¿no? Entonces se, se han recuperado cifras cercanas digamos, a la, la, la prepandemia, al año 2019, y, y bastante mejores obviamente que, que la del 2020. ¿no? Eh, eh, eso es en el sector automóvil. En el caso de las motos ha pasado un fenómeno tremendo. La, las motos que ya venían creciendo pues, ¿no? por, por, por sus características de menos, precio de, de menos costo de adquisición y menos costo de operación. Eh, en el año 2021 la demanda ha explotado y se ha batido el récord de 400, casi 420.000 motos sobre las 285.000 motos que se vendían antes de la pandemia, ¿no? Eh, ca casi no las golpeó la pandemia ¿no? porque mucha gente se compró moto para evitar el transporte público entonces casi en el 2020 fue la misma cifra que en el 2019 y en el 2021 no sé, se ha notado ¿no? la recuperación de autos a casi la cifra de la pandemia y, un, y una expansión tremenda en el mercado de motos y de bicicletas también ¿no?
0: Bueno, esto, eh, ¿qué impacto tiene en la industria automotriz? es decir, que se vendan más vehículos ¿qué efecto tiene?
1: Yo diría que el, el, la, la venta de vehículos es una de las formas de calificar la economía de un país. ¿no? Cuando la economía del país está en expansión y crece, consume más vehículos, hay más crédito, hay más confianza. Además, todo lo que se produce hay que transportarlo. ¿no? Todos los días hay que mover a 33 millones de peruanos y al mismo tiempo todo lo que consumen y producen 33 millones de habitantes. Y eso se hace con vehículos. ¿no? Entonces... Esa es la importancia que tienen los vehículos, dan el servicio de transporte. Hay diversos tipos de vehículos, todo tipo de autos, todo, todo tipo de camiones chicos, medianos, de reparto interprovinciales, volquetes, este, eh, ¿no? Igual pasa con los buses, ¿no? Hay el bus urbano, el bus interprovincial. Entonces, cuando una economía se comienza a mover y se produce más y la gente se tiene que mover más, ¿no es cierto?, porque hay más trabajo, hay movimiento, la cifra de autos lo refleja. Por eso en todos los países... La prensa siempre se interesa de mes a mes ir tomando la temperatura, cómo va la venta de vehículos, porque como digo, es un termómetro que califica, ¿no es cierto? Si, si tú ves que no hay venta de, de volquetes, es que algo está pasando con la construcción y con la minería, ¿no es cierto? Si tú ves que no hay venta de buses, que es el caso nuestro, lamentablemente se venden muy pocos buses, es que la gente está resolviendo su problema con microbuses, con taxis, con, 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 con colectivos, y, y eso es malo, ¿no? Porque mueves la misma cantidad de gente con mucho más cantidad de vehículos con mayor consumo de combustible con, con, con mayor generación de tráfico, etc. Entonces, eso es lo interesante cuando analizas la venta de vehículos, te permite ver ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va? Si me dice, ¿cómo va la minería? Te digo, déjame ver cómo va la venta de volquetes, ¿no? Uh -huh. Si me dice ¿cómo va el, la mejora o la modernización del transporte urbano? Digo, déjame ver la venta de buses, ¿no?
0: Ahora, hay un tema, eh, y quiero aprovechar la oportunidad de estar contigo, porque eres un hombre que no solamente has tenido en los gremios automotrices un rol fundamental, sino también estás en la comunicación de la industria automotriz y por eso conoces el tema bastante bien. A ver, estamos acostumbrados en el Perú a escuchar o a tomar el, digamos, el sector automotriz en términos latos, gasolina, petróleo y gas, pero no electricidad. Entonces, el tema eléctrico empieza a aparecer en el mundo y parece que va a ser el que va a prevalecer inclusive. En el Perú tiene una velocidad de adaptación que no conocemos, y esa es mi pregunta. ¿Qué está ocurriendo con la industria de vehículos eléctricos en nuestro país?
1: Primero, es interesante ver cuál, cuál es el origen de todo esto, ¿no? porque la, la, la prensa mundial le ha puesto mucho énfasis a, a la electrificación del transporte y los países más adelantados del mundo, sobre todo los europeos, que son países chicos con mucha gente y con alto poder adquisitivo, que generan pues, mucha basura, mucha contaminación, mucho consumo, inmediatamente sienten, ¿no? El problema del calentamiento global, la contaminación ambiental y han tomado medidas. Hay varios países que han decretado que algunos en el año 35, otros en el año 40 ya no se puedan vender vehículos con motor a combustión, sea diésel, sea gasolina, sea gas, lo que fuera, ¿no? e Ese es un poco de dónde viene este problema, ¿no es cierto? Actualmente en el planeta somos 7800 millones de habitantes y para atender la demanda de energía de 7.800 millones de habitantes, llámese transporte, energía eléctrica, todo lo que es energía en general, estamos quemando 100 millones, 100 millones de barriles de petróleo al día. Cada barril tiene 42 galones. Imagínate el, el lago de petróleo que quemamos todos los días para atender este problema. Este problema tiene varios ángulos. Uno es que a este ritmo, en algún momento se va a acabar. ¿no? Los optimistas dicen que dentro de 60 años, los pesimistas que antes de 40, y es un problema. La futura escasez con sus movimientos de precio, que cada vez que hay algún mesa bruto vemos cómo el precio de barril sube y hackea a todo el mundo, ¿no? porque todo el mundo se afecta cuando el barril de petróleo subió de 40 a 150 dólares, tuvimos que cambiar nuestros patrones de consumo, etc. Nos tuvimos que gasificar. El Perú tiene la tremenda ventaja de tener gas propio, tenemos de alguna forma independencia energética, que no lo entendemos así, ¿no? De, digamos, de los 3 millones de vehículos que, que tiene el país, un porcentaje muy, muy bajo funcionan con gas, el gas de camisea, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, estas medidas, como digo, te están dando porque ya hay un calentamiento global, una futura escasez, una contaminación ambiental. ¿Cómo pasar el tránsito hacia la electrificación? Obviamente, las posibilidades de los países... Digamos, Alemania tiene distintas posibilidades que, que, que Perú. En el Perú se está dando lentamente ¿no? y estamos comenzando más con los híbridos. ¿no? El híbrido es un vehículo que tiene un motor de gasolina, un motorcito eléctrico y una batería digamos, más grande que la batería de un auto normal. Y el motor se va arrancando y apagando en la medida que va cargando y se va descargando la batería. Entonces, en un híbrido, cuando tú te mueves a muy baja velocidad, cuando estás saliendo del garaje, cuando estás atrapado en el tráfico, eh, digamos, el motorcito eléctrico eh, está moviendo el auto, ¿no? Cuando la demanda de velocidad excede al motorcito eléctrico, automáticamente arranca el motor a gasolina y se suma, ¿no es cierto? Igual va arrancando y apagándose conforme la batería se va, se va bajando y lo, la va recargando. Entonces, tú en un auto híbrido y, y yo en un auto convencional, si los dos hacemos 20.000 kilómetros al año, tú lo vas a hacer con muchísimas horas menos de motor prendido, ergo con menos consumo de combustible, eso es un paso adelante. El segundo escalón es el híbrido enchufable, que es el mismo híbrido que ya viene con un motor un poco más grande y una batería más grande que le puede dar, digamos, hasta 50 kilómetros solo con la batería, digamos que los primeros 50 kilómetros que, que recorres en el día saliendo de tu casa, yendo a trabajar, atender tus diversas necesidades, lo vas a hacer con la batería que tienes cargada en el auto. Cuando se descarga, ya comienza a funcionar como el híbrido normal que antes hablamos. Y el tercer escalón es el vehículo totalmente eléctrico, que no tiene motor a gasolina y trabaja. ¿no? Ahí se ha venido avanzando mucho con las nuevas baterías, con nuevos motores que consumen menos, y ya se está logrando algo que hasta hace poco era imposible, que era superar los 200, 300, 400 y hasta 500 kilómetros con la, con, con la carga de la batería y poder cargar la batería en menos tiempo, ¿no? Eh, en un cargador normal, si lo enchufas en tu garaje, te vas a demorar ocho horas en cargarla, ¿no? Y si vas a lo que se llama una electrolinera, que uh -huh. es una carga de alta capacidad, tienes a los carros, los últimos, digamos que en media hora puedes cargar el 70, 80% de la carga necesaria o, o en un par de horas o tres horas, cargas el completo. ¿no? Entonces, esa es un poco la situación. Entonces, el auto eléctrico se viene a mayor velocidad
0: ¿En el Perú?
1: de lo que, que pensábamos en el mundo, ¿no? De lo que pensábamos, pero a menor velocidad de lo que se publicita, porque están apareciendo, siempre aparecen, pues, imprevistos, ¿no? Por ejemplo, las minas de litio están en Chile, en Argentina, un poco en Perú, es el más atrasado en la región, en Bolivia, pero la producción del litio requiere agua y contamina el agua que se utiliza. Entonces, generalmente está en desiertos y al bombear el agua, afectas a las poblaciones, en su mayoría, agrícolas que, que rodean esos desiertos y se han producido estos problemas en Bolivia, Chile y Argentina. Entonces, comienzan a aparecer algunas sorpresas. ¿no? Se habla hoy día del grafeno, que, que reemplaza con alguna ventaja al litio. O sea, es una técnica nueva que esté en ebullición, no y, y, y esto está ahí. por otro lado, como digo, la, la, las fábricas de automóviles eh, todas se han sentido obligadas a implementar rápidamente sus futuras versiones de, 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 de autos eléctricos y eso es lo que promocionan en su publicidad y en los salones internacionales, no? El último salón de Frankfurt que es uno de los más importantes donde la industria todos los años muestra los avances y lo que se viene para el siguiente auto. Ya no seamos salón del automóvil sino no, el salón de la movilidad, ¿no? Y el grueso de, de las exposiciones de los fabricantes fueron sus avances en electrificación, ¿no? ¿Qué estoy haciendo y cuándo voy a tener un auto eléctrico?
0: Estupendo. En Perú
1: eh, va, va a ser un poquito más por el lado de los híbridos, ¿no? Acá, Muy digamos, el, 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 el grueso de lo que se venden, de, de los, por decirte, de los 1.450 autos electrificados que se han vendido el año pasado, 93% ha sido divididos. ¿no?
0: Perfecto. Evin, gracias. Muy amable.
1: Oye, a ti, Alfonso. Un gusto escucharte. Hasta
0: otra oportunidad. Nos vemos. Bien, y la tercera nota positiva es los ingresos tributarios de la minería, que alcanzaron una cifra histórica en el año pasado con más de 17 mil millones de soles, una cifra realmente muy pero muy importante. ¿Cuán importante es esta cifra? ¿Qué significa en realidad? Solamente le doy un par de datos y después eh, vamos a conversar unos minutos solamente con Carlos Galvez, que es un hombre que sabe mucho no solamente de minería sino también de finanzas para que nos explique no cómo se llegó a esta cifra. La pregunta para Carlos Galvez va a ser ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un gobierno que hubiera alentado la minería en los seis meses que han pasado. Vamos a conversar una vez con el que está ya conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos unos minutos.
2: Buenas noches, Alfonso. Como siempre, muy grato de estar contigo.
0: Bueno, la pregunta la ha planteado. Eh, hay una cifra récord, que es lo que señala la SUNAT. La recaudación históricamente es la mayor en la historia del país, ¿no es cierto? Pero... Eh, la pregunta es esa. Si bien hay precios altos de los minerales y una serie de condiciones, la pregunta es ¿qué hubiese ocurrido si hubiéramos tenido un gobierno que hubiera dejado la minería trabajar y alentado más bien nuevas inversiones y de mayor desarrollo y mayor, por supuesto, producción?
2: Bueno, este año 2021 ha sido el primer año en que el país ha usufructuado de la legislación que se implantó eh, y que tiene vigencia a partir del año 2012, que es la creación del impuesto extraordinario al sector minero, de las regalías al sector minero y la aceptación que generosamente tuvieron las empresas con contratos de estabilidad jurídica, de estabilidad tributaria para asumir y contratar con el Estado el gravamen extraordinario al sector minero que en el fondo lo que estaba haciendo era quebrar sus contratos de estabilidad tributaria en este año que ha pasado lamentablemente hemos tenido una serie de percances uno ha sido la constante amenaza sobre las bambas y los bloqueos de carreteras que han traído como consecuencia que las bambas por ejemplo produjese entre 100 y 150 mil toneladas menos de cobre en el año. Si nos referimos a una cifra de 150 mil toneladas, hemos, estamos hablando que esto nos ha significado menos exportaciones por 1.400 millones de dólares. Uh -huh. Sé que vas a tener invitado al gobernador Lantarón y, y, y esto ha traído como consecuencia... Que no se genere una renta de 900 millones de dólares, de los cuales 450 millones son entre el impuesto a la renta, el impuesto extraordinario del sector minero, en este caso gravamen extraordinario del sector minero, porque tiene contrato de estabilidad tributaria, y, este, y los otros impuestos que allí se generan. Eh, esto para el año 2021, en lugar de haber Recaudado 17.400 millones, si hubiese recaudado 19.200 millones. Para el año 2022 en adelante, este, esperemos y todo hace prever que los niveles de precios estarían manteniendo los niveles eh, similares. Y esto significaría que con la entrada de Mina Justa, que está eh, aportando más o menos unos 760 millones de dólares de valor de producción en el año y probablemente eh, que Yabeco que no tengo muy claro si eh, comenzará a producir al término del primer trimestre o al término del segundo trimestre pero si asumimos que solamente va a producir la segunda parte del año va a agregar unos 1.400 millones de dólares de valor de producción Ambos van a generar, 800, en conjunto, 850 millones de dólares más de impuestos. Si hablamos de un tipo de cambio redondo de cuatro, significa 3.400 millones de dólares. O sea que, si la inversión que tenemos en minería vigente, en operación, y los, eh, los dos proyectos que han entrado, justa, y, y ¿cómo se llama? ya veco caminando la mitad del año, estaríamos aportando desde el sector minero 23 mil millones de soles. Esto, este, ciertamente, es una cifra muy importante. Eso es más o menos el 12% o 13% del, del presupuesto público, este creo que es muy importante que desde el gobierno tomen conciencia que estas operaciones mineras son unos activos estratégicos que, de los cuales depende que se sostengan los programas sociales que hay en el Perú. En es fin, que yo no sé si tendrás alguna pregunta,
0: Alfonso. Sí, la pregunta era eh, la actual situación de Apurímac, la actual situación de Las Bambas, no solamente eh, se ha visto como una excelente noticia que haya empezado la operación y esté, digamos, operando al 100% desde el día lunes 3, sino que hemos vuelto a escuchar en las últimas horas amenazas de nuevas paralizaciones. En realidad, parece ser, eh, Carlos, que no existe la manera de ponerse de acuerdo y que por algún momento, por alguna este, situación que todavía no comprendemos, esperemos que nos lo pueda dilucidar el gobernador de Apurímac en los siguientes minutos, eh, no hay visos de paz y de solución. ¿O me equivoco?
2: Yo creo que esto más depende de una vocación política de eh, convocar a, a las comunidades de hacer entender a la ciudadanía que los recursos eh, minerales son un activo estratégico para el país y que, estos, eh, que estas rentas y estos impuestos generados desde la actividad minera en realidad no son patrimonio solamente de una colectividad en un determinado departamento o región, como le queramos llamar, sino que es el patrimonio y beneficio de 33 millones de peruanos quienes están en Tumbes o en Tacna o en Madre de Dios o en Huacabelica tienen que beneficiarse y son beneficiarios de los impuestos que se recauden por estas operaciones yo creo que aquí se ha generado un sentimiento este, perverso que los recursos pertenecen y que las rentas pertenecen a los que están en una determinada región y es eh, yo entiendo que hay una contraprestación por las molestias que se pueden estar generando en la región pero lo que no puede ser es que se le niegue el derecho a este beneficio a ciudadanos que están en Loreto o que están en Ucayali o que están en Amazonas y que no tienen el privilegio de contar con estas eh, potencialidades geológicas que, con las que Dios ha bendecido al Perú. ¿no?
0: Muy bien. Entonces, el año en el que estamos parece ser será uno de los años más importantes para la minería en el Perú.
2: Creo que si algún desafío tiene el, el señor Castillo es eh, liderar este, este objetivo, el cumplimiento de este objetivo convocar a los gobernadores regionales, a todos los gobernadores regionales, y que entre ellos lleguen al acuerdo que tenemos que hacer que la capacidad productiva del país se maximice, porque si no, no tenemos cómo financiar todas las ofertas sociales que se han hecho durante las campañas.
0: Muy bien. Gracias, Carlos. Gracias por tu tiempo. Muy amable por acompañarnos en... Vaya, Tox. Hasta otra oportunidad.
2: Como siempre, un gusto.
0: Gracias. Bien, era Carlos Gálvez, amigos, que comentaba lo que habíamos estado señalando en el titular anterior, esta noticia tan importante sobre los ingresos tributarios de la minería que alcanzaron una cifra histórica en el 2021 de más de 17 mil millones de soles. Lo que señala Carlos Gálvez es que esto en realidad pudo haber sido varios miles de millones de soles más si no se hubieran llevado a cabo esas paralizaciones que hemos visto y si hubiera habido más respeto por parte del gobierno por el Estado de Derecho. También ha señalado que este año 2022 puede ser un año muchísimo más importante y con mucho más ingresos y eh, tributación eh, desde este sector. Bueno, ojalá que esto sea así y que nos permita poder ver las cosas con un horizonte más optimista. Antes de comenzar con la entrevista con el gobernador de Apurima que debe estar ya por ingresar a nuestros estudios virtuales, déjenme comentarles eh, que eh, los procuradores públicos, congresistas y ciudadanos también han rechazado la acción del Ejecutivo contra Daniel Soria, el procurador que ha puesto, eh, digamos, contra la pared al presidente Pedro Castillo. Esto es algo realmente muy preocupante. 22 procuradores públicos en actividad en diversos ministerios del Estado, eh, en gobiernos regionales, en el Ministerio Público, en las municipalidades, en, eh, digamos, eh, diversas instituciones del Estado, han firmado un pronunciamiento en defensa de la Procuraduría General del Estado ante cualquier intento de injerencia política. Ellos han comunicado, han puesto un comunicado importante que está en las redes sociales desde anoche en defensa de la Procuraduría General del Estado. Es un pronunciamiento que tiene dos páginas con muchas firmas importantes y que en general dice hacemos eh, un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo a respetar la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado y los Procuradores Públicos. Así dice el documento, que también subraya que estos no son abogados defensores del gobierno. Escuche usted bien esto porque esto que quizá los abogados que escuchan este programa conocen y entienden perfectamente, hay personas que no necesariamente se dan cuenta. Un procurador no es abogado defensor del gobierno, menos del gobierno de turno, ni los funcionarios que dirigen temporalmente las instituciones del Estado. Eh, esta es una situación anómala la que estamos viviendo. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, eh, tiene aparentemente la misión política de defenestrar, de hacer renunciar, de sacar al procurador Daniel Soria aunque eso le cueste una censura y una expulsión del gabinete. Mire lo que le estoy diciendo. La misión del señor Aníbal Torres, ministro de Justicia, parece ser la de jugarse de una manera eh, suicida, políticamente hablando, pero sacar del camino a Daniel Soria, porque según ellos han identificado, este puede ser, en realidad, el peligro mayor. Porque Soria tiene entre sus manos pruebas, evidencias, indicios, y sobre todo tiene una estrategia para lograr obtener la información que el presidente y sus acompañantes momentáneos no quieren dar. Soria ha dicho, si no hay una lista, veremos la manera de reconstruirla. Y nosotros hemos dicho aquí el día de ayer, y lo venimos diciendo desde hace días, que la forma de reconstruirla es Obviamente, utilizando la tecnología que permita saber a través de las más de los teléfonos celulares, de las personas que estuvieron presentes en esa fecha, con quienes se habló. Podrán borrarlo, podrán quemar el teléfono, podrán hacer lo que sea. Pero esa información, ese registro, esa data, no se borra nunca. Está en la nube. Y ese backup existe. Ese, ese registro... Ese archivo existe. Entonces la lista que el presidente dice que ya no está y el abogado dice que nunca existió, por supuesto que existe. Y ese es el terror que tiene el gobierno del señor Soria, del purgador. Y por eso Aníbal Torres está diciendo, haciendo y piensa como un bonzo lanzarse para sacarlo, para desfenestarlo, para renunciarlo, para expulsarlo de la Procuraduría, aunque eso le cueste el ministerio. Va a sacrificarse como un peón o como lo que fuere, en función de su rey o de su reina. Así es, eso es lo que debemos nosotros desde el punto de vista de la política. Pero eso es lo que está, lamentablemente, ocurriendo a estas alturas. El día de hoy el presidente estuvo en Moquegua. El presidente se dio un eh, salto, por allá, la pregunta es, ¿qué fue lo que dijo? A ver, escuchemos a Pedro Castillo, el presidente de la República del Perú, el día de hoy, diciendo algunas cosas en eh, un Consejo de Ministros descentralizado. Por favor, ahí va. La soberanía
2: nacional y recuperar la soberanía nacional significa darle educación de calidad a nuestros estudiantes, garantizar la salud de nuestros estudiantes, Hemos
1: hecho todo el esfuerzo en estos cinco meses. Quién sabe, hemos sido silenciados por gente que no, no quiere o aún todavía no asume eh, que conduzcamos el país. Pero no estamos nosotros entretenidos en eso. No vamos a, no vamos a, a en todo caso, eh, a dar
0: cabida a esos espacios porque hemos venido para trabajar por el país. Bueno, pero el presidente regresa otra vez a los argumentos de que todo lo que se dice y todo lo que se señala eh, tiene que ver con un deseo o con una especie de revancha electoral o política que nada tiene que ver con los hallazgos que eh, la eh, Fiscalía de la Nación finalmente ha tenido que resumir en ese documento que lo absuelve hasta... no lo absuelve, este, lo congela, lo libera, lo blinda por cinco años para que la investigación se detenga pero que en ese mismo documento, como lo hemos explicado acá y lo hemos leído dos veces, eh, está el detalle completo donde el imputado es Pedro Castillo Terrones. El presidente de la república, según la fiscalía, los fiscales y todas las personas que están en esa investigación, las que han hecho la investigación me refiero, señalan e imputan al presidente y a sus acompañantes, pero a él en el centro de la corrupción. De los tres temas, él de Zarratea, Casa de Breña, para favorecer al consorcio que ganó una licitación por 270 millones de soles en hacer unos puentes. En el caso de Petro Perú, 70 y tantos millones de dólares, también el presidente de por medio, con los mismos lobistas, y en su participación de manera ilegal e inapropiada, pero ilegal sobre todo para los ascensos militares. En los tres temas esté el presidente no como un invitado de piedra, no como una persona a la cual se le puede consultar si estuvo o no estuvo presente por ahí. No, la fiscalía y todos los que han investigado lo señalan a él como en el centro de la corrupción. Él es el principal imputado, el actor principal de estos delitos. Y lo que ha hecho la fiscalía en una resolución que ha sorprendido a todos y que ha indignado a la opinión pública en el país. Lo que ha dicho es esto: todavía puede esperar cinco años, porque el presidente no debería ser perturbado en su gobierno. Eso es lo que ha dicho la procuraduría, perdón, la fiscalía de la nación, que no se puede, que no se puede investigar al presidente, porque a pesar, de o sea que las pruebas están ahí por todas partes, a pesar de eso, en realidad eh, no se puede perturbar la gestión presidencial. E investigarlo sería no dejarlo gobernar. Hace un minuto ha dicho Carlos Valdez algo muy sencillo, ¿no? Si hubieran gobernado tendríamos varios miles más de millones de tributos y por lo tanto varios cientos de postas médicas, seguramente varias decenas de hospitales. Entonces, no dejarlo gobernar es en realidad lo mejor que nos puede pasar. Porque si gobierna como lo está haciendo, Dios mío, de todo aquello que ha señalado hace unos minutos Carlos Gálvez, que podría ser un año estupendo en la minería, con una gestión como la que hemos visto del presidente y su equipo, en lo que ha sido seis meses, va a ser un desastre para el próximo año, para este año, perdón, 22. O sea, a este hombre hay que detenerlo, detenerlo. Y la fiscal de la nación, de una manera incomprensible, sospechosa para muchas personas lo que dice es, déjenlo tranquilo, déjenlo en paz porque tiene que gobernar, no lo pueden investigar se suspende el inicio de los actos de investigación hasta la culminación de su mandato presidencial se suspenden, todo, todo queda congelado, todo queda paralizado eso es lo que la señora Zoraida Ábalos nos ha propuesto nos ha eh, impuesto, y así es como estamos. Bien, dejemos el tema ahí. Déjenme presentar a nuestro invitado, que está ya conectado seguramente en unos segundos más va a estar con nosotros. Pero déjenme colocar acá la imagen de nuestro invitado, que, como les digo, está ya próximo a conectarse para esta conversación. Él es Baltasar Lantarón Núñez. A nosotros nos pareció fundamental esta entrevista que vamos a hacer a continuación. Eh, Baltasar es gobernador de Apurímac. Baltasar, aunque no quiera, está vinculado a la minería porque su gobierno regional, su circunscripción, depende de la minería. Y él necesita esos cánones y esos eh, dineros que se les envían de Lima producto de las operaciones mineras y los impuestos que se pagan, de los tributos. De eso vive ese gobierno regional. Por eso él puede construir o puede mejorar hospitales, postas médicas, hacer proyectos de diverso tipo, colegios, en fin, todo lo que, lo que está y lo que compete a un gobierno regional, solo si tiene dinero. Y cuando tú le quitas, como nos ha comentado Carlos Gámez, 100, 200, 300, 500, 600 millones de soles, porque no tuviste como Estado la capacidad para poder poner orden y hacer que la ley se respete, entonces, ¿dónde estamos? Como dice eh, el señor eh, Baltasar Lantarón, los que protestan son los que deciden en el Perú. Y si eso es así, si esa frase, que es la que a mí me eh, llevó a buscar contactarlo para poder entrevistarlo, o sea, los que protestan son los que deciden en el Perú, si eso es así, entonces estamos al final de la República. Esto ha terminado. Y lo único que nos queda es, bueno, apagar las luces, cerrar la puerta y salir. Pero no se puede aceptar que una cosa así ocurra. Y eso es la preocupación de Baltasón, Baltasar Lantarán, eh, Lantarón Núñez. Esa es la preocupación. Justamente, ¿dónde está la autoridad para poder poner orden en lo que está ocurriendo? Bien, déjenme a largo de la biografía de nuestro invitado. Él eh, nació en Abancay, efectivamente, el 6 de enero de 1963. Es un educador, y bueno, es un político peruano, y es el actual gobernador de Apurímac. Realizó sus estudios universitarios, eh, perdón, sus estudios de eh, educación primaria en el Instituto Superior Pedagógico La Salle de Abancay, eh, universitarios de educación primaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene estudios de posgrado en docencia en el nivel superior de la Universidad también Mayor de San Marcos en tecnología educativa en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Federico Villarreal es un político ha sido candidato antes y finalmente ha sido elegido por el voto popular como gobernador regional de Apurín. ya está conectado con nosotros y vamos a conversar con él a continuación ¿Qué tal, eh, gobernador? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Alfonso. Un gusto estar presente contigo en esta entrevista. El saludo cordial, fraterno de la cálida ciudad de Abancay, capital de la región de Apurímac. Estamos listos y prestos para ver el tema de la entrevista del día de hoy, que va a plasmar sobre el costo de las protestas que tenemos en el país. ¿no?
0: Sí, eh, El Baltasar, muchas gracias por eh, tener unos minutos para conversar con nosotros. Vamos a llevar esta conversación hasta las 8 de la noche. Tenemos 45 minutos. Espero poder eh, encontrar una serie de respuestas a preguntas que se hacen la gente en general, ¿no? Mira, antes que entraras, estábamos conversando con Carlos Galvez que ha sido presidente de la Asociación Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y es un hombre vinculado a minería hace muchas décadas. Y conversábamos en torno a una noticia del día de hoy en varios medios, que tiene que ver con eh, este hecho de que los ingresos tributarios de la media, alcanzaron una cifra histórica en el 2021, no en el año pasado, de 17 millones de soles. Entonces, esa cifra, uno mira y dice, wow, has duplicado, triplicado la del anterior. Realmente, este gobierno es una maravilla. Caracho, no hay nada que hacer que Castillo es un mago porque ha logrado hacer que aparezca dinero donde no había. Pero más allá del tipo, eh, digamos, eh, de cambio, más allá de lo que tiene que ver con que los precios han estado muy arriba, lo que decía Carlos Valdez es algo dramático. Hay varios miles de millones de soles que se han dejado de percibir, producto de las paralizaciones mineras y de la falta de autoridad. Bueno, ¿cómo aprecias tú, ¿cómo aprecias tú desde Apurímac la situación que estamos relatando?
3: Bien, eh, es un poco contradictorio, ¿no? mientras hubo un crecimiento de los tributos de empresas mineras hacia el Estado, nosotros en Apurima también hemos, tenido un, hemos sido perjudicados con cerca de 100 millones de soles en cuanto a la paralización de Chumbivilcas. Por ello, vemos con mucha extrañeza, eh, no nos comunicamos con el gobierno, no hay interés de comunicarse con nosotros para resarcir el daño que ha causado a la región de Apurima. Somos un gobierno regional. 84 distritos y dos universidades que permanentemente recibimos las regalías contractuales, que son el 3% de las ventas brutas de la empresa minera. Y a partir de este año estaba programado el pago del canon minero de la empresa minera Las Bambas. Después de cinco años de explotación, empezaban a pagar el canon minero y era un promedio de 300 millones, pero con la paralización de mes y medio eso también se perjudica a la región de Apurímac, cerca de 100.000 soles por día. Es decir, cada día que paraliza aproximadamente 2 millones y medio de soles deja de percibir la región de Apurímac. Eso significa también paralizar algunas obras con los gobiernos locales y significa también desempleo. ¿no? Lo que estuvo programado no se está ejecutando y por lo tanto se perjudica a la región de Apurímac. Fuera de ello también los hermanos de Charaguacho los empresarios emergentes que tienen contrato con la empresa minera han paralizado sus servicios, llámese hoteles, restaurantes, lavanderías, etc. Ellos han tenido que despedir también trabajadores antes de, en la segunda semana de diciembre, antes de Navidad, 10, 5, 8 trabajadores de sus pequeñas empresas y creemos que el gobierno debe tener como una política democrática de gestión económica. El generar empleo y no cerrar empleos, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay el diálogo en Chubivicas, se ve el árbol y no el bosque, el problema que tenemos con la empresa Mineras Bambas, tanto en Apurímac, Cusco y Arequipa.
0: Ahora, eh, como un dato curioso, para tener un poquito de contexto sobre lo que ha pasado en Apurímac, eh, ¿tú recuerdas cuánto es el porcentaje que votó por el presidente Pedro Castillo? ¿En la región Apurímac?
3: Claro. Eh, la región Apurímac ha votado casi abrumadoramente para la, en la segunda vuelta por el presidente Pedro Castillo con una opción de reivindicación de los hombres del sur, delante, y de que queremos ver con un gobierno que esté abocado a ver al cierre de brechas en el país. ¿no? Cerca del 85% Apurímac ha votado y algunos provincias y distritos más de 90% en segunda vuelta para el presidente Pedro Castillo en segunda uh -huh. vuelta. Uh
0: -huh. Y esa, eh, digamos, expectativa, ¿no es cierto? Porque finalmente una votación es una expectativa, es una decisión en un momento y la pregunta es ¿cómo se sienten ustedes ahora después de lo que ha sido ya a estos eh, más de 150 días, más de seis meses del gobierno de Pedro Castillo? Hubo... Ver,
3: una demanda embalsada en segunda vuelta en las elecciones presidenciales y se ha visto con buena expectativa la propuesta que ha hecho el presidente Castillo pero en estos seis meses vemos pues que el gobierno nos falta una dirección parece que vamos en piloto automático llevando el país hacia adelante pero esto va a tomar cierto tiempo no va a ser permanentemente y creemos nosotros que debe haber una decisión firme en engarrirá las políticas de gobierno bajo el principio de la autoridad la constitución que no rige actualmente ¿no? Eh, no podemos permitir en el país que grupos que salgan a tomar las carreteras sean como una forma de protesta aceptables por el ejecutivo entonces la protesta no se puede criminalizar eh, tomar las vías las carreteras eh, supuestamente es un derecho de muchos comuneros lo cual no está así tipificado el Código Penal en el país, sobre todo están vulnerando derechos de otros ciudadanos. En este caso, en el caso de Chumivircas perjudica los derechos a la vida, la salud, el trabajo de los hermanos de Charaguacho, de los hermanos de Cotabambas, que es una provincia alpandina aquí en Apurímac. Entonces, vemos que el Estado debe retomar las rindas de un ejecutivo que gobierne con la autoridad del país respetando también los derechos de los comuneros y tratando que la economía debe marcharse adelante. Una economía claro. social de mercado, las empresas mineras con responsabilidad social, empresarial y ambiental. De esta manera, el diálogo es una forma de poder generar grandes políticas y acuerdos en el país, más no así las protestas
0: Claro, pero ¿no? a ver, para entender un poco lo que no. pasa, Chumivecas pide condiciones como que estuviera eh, a 20 metros de la mina. Y entonces se produce una situación anómala, porque si se le acepta a Chumbivilcas, entonces, como usted decía en una entrevista hace poco, se altera todo absolutamente. La realidad queda borrada de un plumazo. Entonces, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Los señores de Chumbivilcas finalmente han aceptado que sus demandas están, eh, por decirlo menos, eh, no de acuerdo con lo que se puede hacer, ¿O continúan en esa posición hasta ahora? Y los llamados Chumbilcas tienen una posición,
3: una demanda de muy alta expectativa, ¿no? fuera del marco jurídico legal en el país. ¿no? Y eso también es coadyuvado por el Ejecutivo, es decir, le genera falsa expectativas diciendo que sí pueden ganar. El 30 de o diciembre. Sea, el gobierno
0: mes... asusa a Chumibilcas.
3: Le genera falsas expectativas. O sea, como gobierno, los, los que están en la presidente del Consejo de Ministros, el viceministro, los asesores, deben ser claros y firmes. O sea, por ejemplo, el 30 de diciembre han viajado ministros, la presidenta, han estado de Chumbicas, los abogados, ¿no? los que tienen más interés en este tema, la empresa minera. Han tocado, han, se han tomado temas adyacentes y no el tema principal de la demanda de la protesta desde octubre y parte de noviembre hay cuatro mesas temáticas que el 30 de diciembre no lo han tocado han pateado el tablero para el 18 y 19 de enero y han tocado temas adyacentes que no estaban dentro del tema de la protesta que era la toma de carreteras para liberar la vía no, no se ha tratado en los temas principales ¿cuáles son? primero quieren desclasificar la vía nacional en otro tipo de vía segundo quieren ser ellos parte de la zona de afectación directa de la empresa mira bambas a 200 kilómetros más es algo inviable utópico por no decirlo ¿no? tercero quieren ser parte de la cadena de producción de las bambas y cuarto bueno viene el tema de litigios judiciales que el ministerio de justicia puede asesorar eso es, legalmente puede hacerlo no pero los dos primeros, el segundo y tercer tema, recién lo van a tratar el día 18 y 19. Y la, la, la verdad dicen, en acuerdo, se va a resolver con el día 19, 18 y 19. Y si no llegamos a un acuerdo, volverán a la protesta. Entonces, se está generando un mal precedente el Ejecutivo. Y exteriormente están viendo al Perú con otros ojos. Entonces, que hay un gobierno que no tiene autoridad, por lo tanto, la inversión minera, la inversión entre actividades agropecuarias, productivas, se está paralizando. Entonces, ¿qué va a generar el empleo en el país? La pregunta, ¿no?
0: Claro, por eso eh, yo le preguntaba, en realidad, ¿estas demandas, al final de cuentas, tienen un fin económico? O sea, ¿lo que piden es dinero? Evidentemente que sí. Ellos
3: tienen, fuera de la demanda de medio ambiental, eh, que, en lo cual ellos... Tienen empresas comunales que riegan la vía, tienen empresas comunales que dan mantenimiento a la vía, y con eso eh, las externalidades negativas del tránsito del mineral cae bajo, ¿no? Bajo puntos. Pero ahora ellos quieren ser parte de la cadena productiva, quieren poner 75 volquetes eh, compactados para trasladar mineral, quieren más de 75 o 50 camionetas, eh, es decir, este están generando falsos derechos y sobre todo cuando quieren ser parte de la zona de afectación directa de las bambas. Es decir, lo que, los derechos que tiene el distrito de Chalguahuacho, donde se encuentra el yacimiento minero, esos mismos derechos quieren tener los de chumica que son zonas de tránsito de mineral. A Purima somos los propietarios de, esos, de esa riqueza mineral, por lo que nos corresponde el cano y las regalías. Y eso nunca jamás va a corresponder a Chumbivilcas respecto a la empresa minera Las Bambas, entonces eso debe decir el ejecutivo claramente a los hermanos Chumbivilcas, pero no le dicen, dicen bueno tratemos de una mesa. Entonces, si eso va a ser aceptado en una mesa, se va a generar un espiral de nunca acabar también con los hermanos de Cotabambas. Es decir, si están a Chumbivilcas, nosotros los que estamos de Cotabamba, que somos afectación directa, necesitamos más derechos. Más formas de intervenir en la, empresa, en la actividad minera, entonces esto es una espiral de nunca acabar. ¿no?
0: Te da la impresión que el tema medioambiental es un pretexto, pero no me contestes todavía, Baltasar, voy a poner unas menciones de nuestros auspiciadores. Dame unos segundos y continuamos con esta conversación, por favor. Correcto. Bien, amigos. Vive este verano a otro nivel en el condominio top del Perú Monte Alto de los ah, Portales, a ubicado la a la un paso y a solo un paso oh, del bulevar de asia las la ¿no? playas. Además puedes registrarte y aprovechar las ofertas en línea a través de la página web losportales.com.pe Monte Alto terrenos exclusivos, un excelente condominio en Asia. Aprovecha esta oportunidad. Y PBM Plus con proteínas, vainilla y chocolate. Recuerda que ahora tiene HMB. No olvides que el ejercicio constante favorece tu sistema inmune, una buena alimentación, es tu mejor defensa y recuerda que puedes comprar PBM en tus boticas y farmacias a nivel nacional. Ahí está la web pbmplus.pe, puedes también estar con ellos a través de Facebook y de Instagram. Bien, ¿es el tema ambiental, estimado Baltasar, un pretexto para la protesta?
3: Claro que sí. El único tema que tenía los hermanos Chubivicas anteriormente era solamente el tema ambiental, en la agenda de reclamos ante la empresa minera Las Bambas. Por ello, que también han solicitado la intervención de la UEFA, por ello, que se forman las empresas comunales para mantenimiento y riego de la vía. Entonces, eso, ahora, con la expectativa del de asesoramiento externo de algunos abogados, ahora crean otra agenda que quieren ser, son la afectación directa, que quieren ser parte de la cadena productiva. Entonces, ya son otros intereses un poco más mercantilistas, no de la comunidad, sino de algunos dirigentes que están usando a los comuneros de chubicas Además, capamarca y cuatro comunidades desconocen el acuerdo del 30 de diciembre y están convocando para el lunes 14 allá en su zona de capamarca al presidente de la república, ya no a los viceministas, no, quieren conversar con el presidente y caso contrario tomarán algunas medidas. Yo imagino que esto es una situación que tiene que ser legislada también por el Congreso, no, o sea, ratificar hay muchas normas que están vulnerando, hemos hecho llegar como gobierno regional un oficio también al defensor del pueblo, para ver cómo se vulneran los derechos de, un de la región de Apurímac a consecuencia de una acción, de una protesta que se genera en otra región. Y ellos, los hermanos chumicas no ven el daño que están causando a la región de Apurímac, ellos piensan solamente en la empresa minera. Motivo por el cual, ya como los directores de transporte y comunicaciones por vías descentralizadas de Apurímac, Estamos viendo ya la ruta alterna, el corredor económico trasandino de Apurímac, es una vía departamental, para sacar el mineral de las Bambas por el sur de Apurímac hacia Puquio, Nazca y Marcona. Entonces, desde el puerto de San Juan podrán llevar sus minerales también la empresa minera Las Bambas. ¿no?
0: Ahora, tú, Baltasar, con tu experiencia como gobernador regional, ¿Tú ves que en realidad en los próximos días se pueda llegar a buen puerto o estás avisorando más bien un desastre en la negociación? Porque si tú me dices que ellos esperan al presidente el día 14, y yo creo que el presidente no está en Lima, el día 14 es el Congreso, la prueba del viaje a Colombia, porque se va a hacer allá eh, un gabinete binacional y creo que ha pedido permiso para el 12 de este mes. Entonces, acá no va a estar sino el 15 16. Y el 14 dicen que ellos lo están esperando el presidente eh, ahí en Apurímac. No va a ir. ¿Qué va a pasar? ¿Otra vez? Las bambas cerradas.
3: No, lo están esperando los hermanos de Capacmarca, es un distrito de Chumbivilcas y cuatro comunidades allá en Chumbivilcas. En Apurímac no tenemos mesas, nueve mesas de diálogo con el Ejecutivo, los gobiernos locales. De
0: acuerdo, pero ¿qué va a pasar en Capamarca?
3: Claro, si ellos... Tomarán sus decisiones el día 14 si no llega el presidente Castillo y sus alto comisionados. Pero nosotros en Capurímac tenemos otra lógica de trabajo, que estamos trabajando nueve mesas temáticas y con las demandas de las provincias de Cotabambas, como también el distrito de Chalgobacho, que es el emporio, lugar donde se encuentra el yacimiento de las Bambas. Queremos eh, nosotros, es, este año recién, Alfonso, nos va a llegar el canon minero. Recién. ¿Cuánto? Se ha proyectado 600 millones para Apurima. Uh -huh. Puede ser un poco más. Y en la quincena de enero recién nos van a depositar el 30%, perdón, el 50% del canon a los gobiernos, al gobierno regional, los gobiernos locales, como también las dos universidades nacionales que tenemos en Apurima. Ya.
0: Después de cinco años, recién llega el canon a Apurima. No. Sí, eh, decía hace un ratito, estaba escribiendo... Miguel Santillana, que siempre ve este programa y que siempre nos acompaña con su comentario, es que ahí está el comentario de, de oso Santillana, decía, la mala suerte de Apurimas es que los últimos presidentes regionales, no se refiere a ti, sino a los anteriores, los alcaldes provinciales de Cotabamas y los distritos donde opera MMG, están presos o con juicios. Ah, ¿Es así? Vemos, no todos, ¿no? De repente una gran mayoría. Ah, porque... el como, algunos, por lo menos. Sí, es, el tema
3: es de que ha habido malos manejos del presupuesto que han tenido, en, sobre todo en Charaguaguacho, los anteriores alcaldes, eh, eh, también en la región de Apurímac. Eh, fundamentalmente, creemos eh, nosotros aquí también ver el tema, cuál es el tema de la corrupción. Fuera de la, la actitud que tienen los funcionarios públicos, también es el tema de las normas. O sea, la, ¿qué causa la corrupción en el Perú? ¿Qué causa? A veces no lo queremos ver desde Lima o desde el Ejecutivo Nacional o el Congreso. Yo tuve una reunión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en el Palacio de Gobierno. se podemos manifestar. No solamente penalizando, incrementando las penalidades de la corrupción se va a parar en Perú. El sistema, de, el sistema nacional de control ya es obsoleto para nosotros. Necesitamos un nuevo sistema nacional de control que cambie sus funciones. Igualmente, la ley de contratación del Estado es una ley ya en el siglo pasado todavía, ¿no? Una ley que está en la época de la carreta, que no actúa con la eficiencia y la agilidad, la transparencia necesaria que puede dar para los eh, organismos ejecutores del Estado en los tres niveles de gobierno. Entonces, vemos que son las causas fundamentales. Entonces, si nosotros tenemos una nueva Ley de contratación del Estado con un enfoque de anticorrupción y eficiencia, eso va a ser otro tipo de. Decisiones. Ya no habrá arbitrajes, ya no habrá juicios. Entonces, a veces hay empresas, hay obras que el Ejecutivo, llámese gobierno regional local, pasa más tiempo en el Poder Judicial, en arbitraje, que en la misma obra. Hay empresas constructoras que tienen más abogados que ingenieros. Entonces, hemos llegado a ser en el país. Entonces, hay que tomar el toro por las astas. entonces ir de frente al meollo. Las causas que es la corrupción, la ley de contratación anticorrupción, Perú estafas, disculpa, Perú compras, que es un monopolio de estafas, un oligopolio en el país. Ah, sí, ¿Tú compras? has sentido eso? ¿Y actualmente cómo, cómo haces? Es un sistema que se ha creado con la mejor intención. Ya hemos dicho a los ministros de Economía, a todo ministro Pedro Frank te le he dicho, tiene que ser una opción, no es una obligación. entonces Obligan a comprar fierro, cemento, y te dicen, te voy a entregar en 30, 90 días. Llega el día 30, no llegan. La laptop, yo puedo comprar aquí a Banco de Laptop con 3.000 soles, con las mismas características en una empresa local, pero en Perú Compra compro con 4.500 soles, 5.000 soles. Eso es inviable, pero tengo que hacer esa compra porque la norma me obliga. Entonces, tengo que ver también que Perú Compra se tiene que reformular, ser el masaje, y ser una opción. Si yo puedo comprar laptop en Perú compras o a un costo alto y el tiempo de entrega es 90 días, si puedo comprar localmente la misma computadora en menos tiempo y menos precio, lo tengo que hacer éticamente, pero las normas no permiten. Entonces, si quiero salirme de Perú compras, tengo que pedir la bendición de la OCE de Lima mediante todo un trámite burocrático todavía. Entonces, eso tiene que cambiar en el país. Con esas normas no avanza el Perú. Vamos a fomentar más corrupción a nivel empresarial. La ley de contratación del Estado otro también obsoleto, ¿no? Le hemos dicho a la presidenta de la OCE, hagan llegar a algunas modificaciones. El mismo Contralor General de la República tiene el privilegio de la información, donde están los nudos de la corrupción en los diferentes niveles de gobierno y tienen la facultad de proponer leyes al Congreso y no lo hacen también. Entonces, ahora que ha salido la ley de control concurrente, el cual, como Asamblea de Gobierno Regional, el cual es hoy también directivo, hemos avalado también junto con el control del Congreso, pero ese es el 2%. Nosotros le queremos dar el 5%, es decir, 3% más de supervisión, modificar el Sistema Nacional de Control y que la Contraloría se haga cargo, acompañe desde la formulación del perfil, elaboración del expediente técnico, licitación, ejecución de la obra, liquidación, todo el proceso. Entonces, diríamos adiós corrupción, adiós Fiscalía Anticorrupción, adiós juez anticorrupción. Entonces, estaríamos de verdad luchando contra la corrupción. Ahora se dan normas que estamos dando algo así como andalgina, para bajar la fiebre, cuando sabemos que el paciente tiene cáncer y nadie quiere intervenir. El cáncer es esa ley obsoleta de contratación de Estado que más favorece a la empresa privada, esa norma de Perú compra que más favorece a la empresa privada y no al Estado. Esos mm. cánceres tenemos que equipar para luchar contra la corrupción en el país.
0: Ya. Quiero eh, tocar tres temas, eh, estimado Baltazar, antes de Continuar, y tiene que ver con eh, lo primero que es la pandemia. Estamos en la mitad, mejor dicho, aparentemente al principio de una tercera ola. Hay una cantidad de contagios que se han multiplicado en las últimas horas en varios lugares del mundo, en el Perú, en la ciudad de Lima y en algunas provincias. ¿Qué está pasando en Apurímac?
3: Bien, en Apurímac eh, a la fecha tenemos 10 pacientes con COVID. Todavía no es la variante Omicron, Ajá. Eh, tenemos, esta nomás. tenemos un paciente en el hospital de Abancay en unidad de cuidado intensivo. Justamente hoy en la mañana he visitado el hospital regional de Abancay. Tenemos las 50 uh -huh. camas de centro de atención temporal habilitadas con sus respectivos ventiladores. Tenemos dos plantas de oxígeno habilitadas funcionando. Eh, una tercera planta en Abancay que está por repuesto. Dentro de una semana se va a reponer también de, de 20 metros cúbicos de oxígeno. En Andahuaylas también tenemos en el hospital Hugo PXPZ otro centro de atención temporal de 50 camas. Eh, tenemos también el seguro social de Abancay, otras 50 camas también de atención y cuidados intermedios. Y tenemos 38 ventiladores en la región de Apurímac para atender la demanda. Entonces, estamos preparados. Lo que estamos haciendo ahora nosotros es una gran labor es de las brigadas. La brigada de vacunación es el mejor escudo que tenemos nosotros. Entonces, están saliendo a vacunar en el mercado. En la cola que hacen al Banco de Nación, estamos vacunando también. Uh -huh. O sea, buscando, buscando al, a los hermanos a primeros que tengan la tercera dosis. No saben segunda, tercera dosis. A Prima estamos, creo, en tercer lugar a nivel nacional, con los altos niveles de vacunación. Más del 85% en la primera dosis, 78% en la segunda dosis. Y creo que aquí, en la tercera dosis, también estamos avanzando. Entonces, estamos preparados. Nosotros en la primera oleada no hemos caído, no eh, nos hemos sucumbido en la segunda, en la provincia de Antaguay, fundamentalmente. Aquí en Apurímac, permanentemente hemos tenido oxígeno como un derecho. Aquí no se ha negociado el oxígeno en Apurímac. Gracias a la empresa Cachimayo, al inicio de la pandemia, es una empresa que produce abono fertilizante en la ciudad de Cusco, pero como un subproducto en el oxígeno, nos, daban, nos donaban... 128 balones de oxígeno semanalmente al inicio. Cuando ya tuvimos nuestra planta de oxígeno, hemos ido poco a poco dejando también Cachimayo. Pero desde aquí siempre la gratitud a la empresa Industria Cachimayo Cusco por habernos dado la mano en los momentos más dolorosos de la pandemia con oxígeno. Y de verdad, gracias nombre del pueblo de Bien.
0: Ahora, ¿cuál es tu relación con el gobierno, con el gobierno central? ¿Cuál es tu relación, por ejemplo, con la presidenta del Consejo de Ministros, con Mirta Vázquez? ¿Con su partido o, en todo Nos, caso, con el ministro Franque.
3: Nosotros tenemos una relación de diálogo permanente. Yo soy directivo, vicepresidente de la Asamblea de Gobierno Regional, y hemos estado en el Corte Ejecutivo de la Libertad, hemos estado también en el mundo Ejecutivo aquí en bancay en el mes de diciembre también hemos estado en Palacio Gobierno y siempre nosotros dando las pautas y diciendo, por ejemplo, en el Corte Ejecutivo de la Libertad, diciendo que el principio de autoridad no se puede perder en el país públicamente el daño que está causando económicamente la región de la Prima, esta paralización en Chumivilcas también, le hemos dicho claramente, hemos llegado por escrito también a, a la doctora Mirta Vázquez, presidente del Consejo de Ministros, lo que pasa es que aquí nos falta tomar decisiones, una cosa es tener sí. la ideología ¿Te falta, a, que que ti, regresar, te falta
0: a ti o le falta a Mirta Vázquez? ¿A quién le falta tomar decisiones?
3: No, no, no queremos faltar respeto, jamás, siempre con el diálogo alturado, vemos aquí... Hemos avanzado juntos o sea, también aquí en Abancá, en un ejecutivo. Este, la verdad es que nosotros, eh, cuando tenemos que levantar la voz, no hacen necesariamente. Yo tengo necesariamente. Yo soy elegido por un territorio, que es la región Apurímac, y tengo que defender mi territorio. Y por lo tanto, yo, con todo el respeto, hemos hecho llegar el documento también, indicándoles que están omitiendo funciones del ejecutivo. Es su función declarar en emergencia el corredor eh, Apurímac, Cusco, Arequipa. Es, era su función, no la han hecho. Han parado 40, más de 40 días. Estamos y nosotros estamos perjudicados con la legalidad contractual. Entonces, igual como el ministro de Economía, lo que he manifestado ahora públicamente, lo mismo le he dicho también al ministro de Economía, en cuanto a Perú Compras, en cuanto al contrato, a la ley de contratación del Estado, que es obsoleto. Y esas normas, yo hago incidencia política donde estoy. Y saben muy bien mis colegas con gobernadores, muchos ministros también saben, el mensaje que les doy permanentemente, que en el país, si queremos luchar contra la corrupción tengo que afrontar. Las causas, el cáncer, y ese cáncer se llama la ley de contracción de Estado y Perú compras.
0: Mm. Bueno, pero este, vamos a tener que pensar como el presidente Pedro Castillo, solamente falta la ley que haga cumplir las leyes, porque, eh, no sé, tú tienes mucha fe en que con una ley se pueda arreglar la corrupción en el país, ¿Te ¿estás seguro? Claro que sí, yo
3: creo que modificando el sistema nacional de control, que sido un sistema más participativo, porque actualmente la contraloría que hace señala la corrupción, pero no lucha contra la corrupción. O sea, señala, indica, denuncia y orienta a las acciones penales, pero no baja a jugar, no suda la camiseta contra la corrupción la contraloría. Tiene que bajar la cancha a jugar el partido. Y ese partido significa Modificar el sistema de acción de control. Es decir, darle otras funciones que de verdad luche contra la corrupción. No solamente que señale, sino que luche. Por ejemplo, hemos discrepado con el mismo Contralor de la República, Nelson Chac, cuando él le anuncia que en Apurímac el año 2020 se ha dado más de 540 millones de corrupción, se ha perdido. Si mi presupuesto es 240 millones, ¿de dónde me saca 540 millones? Así Ahora... Ellos, eh, extrapolando es sí. decir extrapolan hace un mestreo de dos obras y dice qué corrupción generalicen a toda la región, a todos los gobiernos locales entonces eso no es una actitud serena responsable de un contralor y le hemos dicho en su despacho al contralor Señor contralor, usted no puede agarrar Maltazar. el ventilador y echar barro a todos diciendo que somos corruptos
0: claro, maltasar una pregunta que... cuando fue la última vez que estuviste con Pedro Castillo Terrones?
3: Con Pedro Castillo estuvimos la última vez aquí en Abancay el 7 de diciembre en el MUNI
0: Ya ¿Y cuál es tu percepción de, por ejemplo, el hecho que el presidente no dé conferencias de prensa o no quiera tener una relación directa con ningún medio? Bueno,
3: eh, es su estilo de gobierno, su estilo de gestión pública Respetamos ¿Tú, no sé, tú, respetamos. ¿Tú eres
0: así? Yo
3: no, yo al contrario, yo soy polémico, me gusta la entrevista y qué mejor cuando nos hacen ver los errores, a contrario, de que agradecerle, ¿no? Yo, claro, mira, yo esta voy...
0: entrevista la hemos, la hemos concertado por WhatsApp entre tú y yo en un par de WhatsApps, te dije, por favor, me dijiste que sí y la hemos concertado no hemos acordado ni lo que vamos a conversar, solamente hemos acordado que lo hacíamos hoy día, a esta hora, o sea, es tan simple, pero la pregunta es ¿por qué crees que el presidente... No quiere darle entrevista a los, a los periodistas.
3: Bueno, se acuerda que hemos concertado esta entrevista a las 3 de la madrugada, ¿no? 3 de la mañana. Ya, exactamente, a las yo, 3 de la
0: madrugada.
3: Era, era 3 de la madrugada, 3 y cuarto, creo. Exactamente.
0: Eh,
3: <ríe> no descansamos porque estamos pensando siempre también en la región, como tú también en tu trabajo.
0: No, sí, Yo
3: creo que el presidente tiene. Los asesores le están, están señalando una mala ruta, ¿no? tú crees que el la sistema comunicación debe ser permanente y sobre todo del presidente de la república no permanentemente las decisiones que va a tomar y las que está desarrollando también Los lo que tiene ahí su gestión debe comunicar como primer presidente de repente los asesores yo creo que sí el presidente como saben, no tiene experiencia en gestión pública y es lo que tiene que lo que supone, suponemos otros que los asesores que tienen sí tienen experiencia entonces ellos deben orientarle bien al presidente lo que es importante la comunicación por la alta magistratura que tiene el país es importante comunicar sus logros, sus aciertos y de repente hay alguna dificultad como lo tenemos todos también tengo que asumir también esas dificultades.
0: Ya. Ahora tú has escuchado y has eh, conocido lo que está pasando con el escándalo de la casa en calle Zaratea en Breña en Lima. Eh, ¿Cuál es tu percepción de ese tema?
3: como ciudadano como corriente yo creo que ahí la fiscalía tiene que hacer su labor ¿no? si bien es cierto el presidente tiene algunos protección constitucional pero los demás las demás personas deben ser investigadas o ya inmediatamente antes de que se de la prueba también yo creo que él, el él también creo que tiene investigó. el presidente ahí sí ha, ha cometido una falta que bien tiene, tiene que demostrarlo con mayor pruebas por la información que tenemos yo creo que no es no es función del presidente atender en otro lugar y con otro tipo de personaje a estas horas de la noche y creemos que también allí también es, es importante que debe reconocer de repente algunas faltas errores y asumir con alegría, seguir adelante porque no podemos debilitar también nuestra democracia en el país, es un tema muy importante de
0: acuerdo, es pero claro, claro, pero quien la debilita parece ser el presidente, ¿no? porque nadie lo ha llevado a él de la mano él se ha ido en su carro solo se ha cambiado de sombrero y ha metido eh, por una este, puerta, escondido aparentemente, y nadie lo ha llevado ahí, él solo ha ido ahí. Nadie debilita eso, es el presidente el que hace esas acciones.
3: Claro, este, yo no estoy en, el, en, el, en la persona del presidente, pero como un observador más, como un ciudadano peruano más, yo creo que, que sí no es aceptable esa actitud del presidente y esos hechos tampoco. No no valamos
0: por cierto, ¿no? Esperemos que ya. el público... Perfecto. Ahora, yo te pregunto, te pregunto por lo siguiente, y lo ocurrido en el caso de las reuniones con eh, los funcionarios de Petro Perú y también con un proveedor de Petro Perú, ¿cómo lo aprecias tú, siendo tú un hombre eh, también, digamos, de gobierno, no? Yo
3: creo que el presidente tiene que asumir, o sea, como dicen, que nada teme, nada, que nada tiene, nada de teme, ¿no? Por cierto, y ahí de, de responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Petro Perú, ¿qué hace en el cargo? Hace rato de renunciar el cargo, ya, pues ¿no? Él mismo, sin que se lo pida el presidente, porque está un poco mediando la gestión del presidente de la República. Como en algún momento dijo, pues, oiga, tenemos corrupto para exportar, entonces ahí tenemos uno más de Petro Perú, bueno, pues, que se puede haber exportado también. Eh, mm. Espero que el presidente tome otra actitud en beneficio del país. El pueblo peruano le ha dado este, este cargo con bastante responsabilidad y creemos que tiene que tener también un equipo, porque solo no gobierna, él tiene un equipo que debe apoyar a gobernar con la transparencia, la prioridad y ética de función público como primer... ...del Perú, ¿no? No basta mm -hmm. es que es, no la palabras sino son los hechos los que demuestran la actitud. Una... una una palabra, un ejemplo, vale más que mi palabras, ¿no?
0: Claro. Ahora, eh, Baltasar, eh, el presidente de la República ha sido, eh, digamos, investigado hasta ahora, de alguna manera, por eh, varios fiscales que han entregado su información y la fiscal de la nación ha hecho un documento donde se detalla eh, las circunstancias y también se le imputa al presidente directamente la responsabilidad penal penal él como ejecutor él como principal eh, ejecutor de esta red y de delitos diversos ¿no es cierto? Eh, básicamente eh, le dicen eh, contra la administración pública con influencias agravado en calidad de autor y delito de evolución en calidad de partícipe, y otros más. Eso dice la fiscal de la Nación y la fiscal dice, bueno, pero hay que suspender cualquier investigación hasta que termine su mandato presidencial. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Está bien esa suspensión o se debe investigar aunque no se le acuse? Bien, yo creo
3: que inicialmente en todo proceso de este tipo de demandas, denuncias. Hay una investigación preliminar con ¿no? la que se van a recaudar todas las pruebas, todo eso. Esperemos que los fiscales, el equipo que está asistiendo a los fiscales, eh, dé una prueba necesaria para poder identificar la falta, el delito también que corresponde. No, no como ciudadanos podemos opinar, pero es el, pues, la Fiscalía, el Ministerio Público, el Poder Judicial que determina, y de, y, bueno, el principio de licencia también corresponde al presidente de la República, a todo ciudadano. Pero más allá de ello, queremos que la Fiscalía también transparente esta investigación preliminar y luego también determine y encauce la vía judicial la denuncia correspondiente. Entonces, si bien es cierto, el Presidente de la República pues, le corresponde esa protección constitucional de su mandato, que no lo pueden ser denunciado, pero los demás participantes, llámese el Secretario General de Palacio, que la han encontrado con 20 mil dólares y qué raro que no la podido detener, ¿no? Como lo han hecho a otros, en otras circunstancias. Él no tiene ninguna investidura, era el secretario general, con 20 mil dólares en, en su despacho, imagínate, si fuese Juan Pérez o inmediatamente lo no han podido detener en Marrocar y llevárselo detenido. Pero no sí. sucede eso. Entonces, ¿qué pasa con la fiscalía también? A veces tiene una visión, una correa ancha para los altos funcionarios de gobierno y para los gobiernos regionales locales. Sí, inmediatamente, visión preventiva, inmediatamente... Y, este, detención preliminar y creo que por ese lado también no es necesario es cosas excepcionales de la prisión preventiva, detención preliminar, se está volviendo como una cuestión normativa genérica no entonces, por eso algún colega me decía los gobiernos regionales, los, sobre todo gobernadores regionales, su cabeza es un trofeo para el ascenso de los fiscales, entonces todos quieren detener sí, sí. a un gobernador y decir, oiga, yo he detenido he encarcelado a un gobernador, todo gobernador entonces estoy en en otra liga, yo te voy a ser fiscal superior o supremo,
0: entonces, sí. esas cosas
3: son el abuso también de la justicia, ¿no?
0: Ya. Ahora, Baltasar, pero en concreto, ¿tú estás de acuerdo con la investigación al presidente?
3: No, yo creo que sí, va a haber un momento que se va a juzgar, pero eh, respetando también los principios constitucionales que merece todo el presidente de la República, la institución del presidente de la República. Ya me dice Pedro Castillo, o quien sea, se tiene que respetar, ¿no?, por el principio democrático en el país, y uh -huh. eh, dar la gobernabilidad de ser al país es importante también, porque eso debilita la gestión de la democracia. Hemos tenido en menos de, creo, cinco años ya, cuatro o cinco presidentes, no puede ser. Hemos tenido, yo como gobernador, tengo con tres congresos, estamos trabajando. En menos de cinco meses tengo tres ministros de educación. Entonces, ¿cómo dialogar? ¿Cómo empezar a hacer la gestión pública? Y entonces, a veces eso preocupa también a nosotros y es un factor externo que genera también la ejecución presupuestal en los gobiernos locales y gobiernos regionales. Uh
0: -huh. Claro, pero yo quiero sacar el titular, pero no me dejas. El titular es, sí estoy de acuerdo con la investigación a Pedro Castillo, pero no quieres decirme estoy eso. Estoy de acuerdo, que se investiga a todo funcionario público del país y él como primer funcionario también debe ser investigado,
3: de acuerdo al marco constitucional.
0: Ya, de acuerdo. Ahora, pregunto un poco más. ¿Y cómo te llevas con el Congreso? ¿Estarías de acuerdo con una vacancia? No, yo, este... Pocas veces
3: asisto al Congreso, ¿no? Generalmente nuestros es, trámites, los ministerios. Alguna vez en Congreso para sustentar nuestro presupuesto para el próximo año, eh, lo uh -huh. hemos hecho cada año, y alguna vez hemos sido invitados también por algunos congresistas de la región de la para ver algunos temas correspondientes a la región de la Purima, ¿no? Por ejemplo, este, jueves, miércoles y jueves, la semana que viene vamos a estar en Congreso para ver el tema de un decreto de urgencia
0: que está observando el Congreso presidente, ¿no?
3: que favorece a la región de la Purima, ¿no?
0: Obras. ¿Vas a visitar a la
3: presidenta
0: no la próxima generación. semana acá? ¿Vas a, a visitar a la presidenta aquí en Lima?
3: No, nunca he entrevistado a la, con la presidenta de la República. Te eh, hablo con mis congresistas de Apurima, que son los dos de Perú Libre. Justamente hoy también estoy en la mañana con un tema de trabajadores del hospital porque están por el sistema de eh, terceros que todavía no están reivindicados se o sea falta de presupuesto. Hemos eh, dialogado con la congresista Taipe, eh, pero también... Esa es la forma de trabajar nosotros del gobierno general. No somos Muy muchos bien. lobistas en el Congreso, por cierto, no vamos nosotros. Jamás también yo ningún lobby a ningún congresista, a ningún ministro. Al contrario, quiero agradecer a los ministros que han pasado, que nos han atendido y han favorecido con un proyectos de inversión pública a la región privada Infinitamente gracias por la labor. Yo siempre exigiendo como el agua que cae a la piedra, con, con aquella gota permanentemente hasta que tiene que romperse la piedra a tanto sí. insistencia, y eso ya. soy yo en la gestión pública.
0: Tener un poco de publicidad y hacerte la última pregunta, que es, ¿cuál es tu relación con Vladimir Cerrón? Esa es la pregunta, pero pongo un poco de publicidad y regreso enseguida. Un ratito, por favor, que eso nos permite avanzar acá. Ahí está. Muy bien, amigos, eso es de lo que se trata. Ahí está. Vive este verano a otro nivel en el condominio top del Perú-Monte Alto, de Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas. Regístrate y aprovecha ofertas online. Ahí está el dominio losportales.com.pe. Y no se olvide de PBM Plus. Ahí está. Con HMB, proteínas, vitaminas y minerales. Están los dos sabores, vainilla y chocolate. No se olvide que el ejercicio constante favorece su sistema inmune. Una buena alimentación es tu mejor defensa. Ahí está en boticas, farmacias a nivel nacional. Vaya por su PBM. También en la web pbmplus.pe véalo por Facebook e Instagram. Muy bien. Aquí está nuestro invitado en la última pregunta que le hacemos. ¿Cuál es la relación que tienes con Vladimir Cerrón?
3: Bien. La relación de, de gobernador gobernador que hemos tenido cuando era gobernador también cuando tuvimos el cargo. Más allá, ninguna, respetamos ideología, por cierto, nadie lo puede cambiar. Eh, pero sí también tengo que expresar mi discrepancia en el tema de que ellos creen que Perú Libre ha ganado las elecciones como Perú Libre, totalmente falso ¿no? ha ganado el, el voto antiqueico en el país y ese voto no es de Perú Libre y para asumir la gestión del ejecutivo el presidente tiene que buscar un gobierno de ancha base para poder seleccionar los mejores cuadros en todos los ministerios y sumar, es decir hacer una selección una selección de funcionarios públicos en los diversos ministerios porque está jugando el país para adelante. No están jugando Perú, Perú Libre, es el país. Yo, por ejemplo, como gobernador regional, dentro de mi gerente tengo un solo gerente de mi movimiento regional, que es de Gerente de Recursos Naturales. El resto han sido de cada colegio de ingenieros, de abogados, hay que invitar a muchos profesionales, que no son de movimiento, porque tengo que ver una selección. Yo me pregunto, es como si en la Liga de Fútbol Profesional campeón de Alianza y Alianza quiere representar al Perú en la Copa Libertadores, en el Mundial, no cada tiene que buscar de otros equipos los mejores elementos de formar una selección a ese nivel, hablando en términos deportivos, tiene que ser presidente Castillo, no tiene que ver que la ideología como algunos congresistas también se enfracan y dicen, no como ganó Perú Libre, Perú Libre tiene que ganar." falso no es así, si no hay cuadros hay que descubrir a los mejores técnicos que tenemos profesionales en el país, para los diferentes ministerios, de esta manera vamos tener una selección y un buen gobierno, porque creemos que todos los ministros son asesores del presidente de la República y por ello queremos tener una buena selección de profesionales para poder llevar adelante. Yo, de verdad, eh, concuerdo con el trabajo, tengo que decir claro, del ministro de Economía, Pedro Frank, que lo está haciendo de la mejor manera, su viceministro también, con un diálogo amplio, siempre a puertas abiertas y es una forma que, ojalá que todos los ministros también tengan esa misma política con el Ministerio de Economía y finanzas ¿no?
0: Perfecto, Baltasar, terminamos. Te agradezco mucho por tu tiempo, gracias por haber tenido la eh, gentileza de respondernos en la madrugada y coordinar esta conversación que ha sido muy grata para los amigos que nos siguen. Muchas gracias por tu tiempo y por tus declaraciones.
3: Muchas gracias, Alfonso. Será otra oportunidad y un saludo cordial a todos los amigos de Canal B. Hasta la próxima oportunidad.
0: Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Bien, amigos, terminamos. Era eh, Baltasar. Lantaro que nos acompañó el día de hoy. Él ha estado con nosotros. Lantaro Núñez ha sido una conversación con el gobernador regional de Apurímac. La importancia de Apurímac le hemos comentado ya y eh, creemos que es fundamental. Interesante el punto de vista de una autoridad, eh, un centro de producción minera tan importante como el país. Bien, llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día lunes dios mediante a las seis y media en punto de la tarde. El día eh, domingo a las ocho y cuarto tenemos nosotros la misa del padre Luis Gaspar y también el día eh, domingo a las cinco de la tarde se repiten todos los clips de todos los programas de Canal B para que usted los pueda ver. Son los clips con el resumen de las principales ideas de las diferentes entrevistas de todos los programas. Y desde de las cinco de la tarde puede ver o puede escuchar vía PBO Radio todos los programas de Vaya Talks a través de la FM. Bien, eso es todo. Gracias por acompañarnos y nos vemos, como le digo, la próxima semana. A continuación, antes que me corten, viene el Padre Gaspar con Unidos por la Esperanza. Un programa que no se debe perder. Gracias. Buen fin de semana. Permiso.